0: à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette série de podcasts dédiés aux enjeux et impacts de la création variétale au sein de l'univers de la semence et nous vous en remercions. Nous accueillons aujourd'hui Antoine Guichard, agriculteur et méthaniseur dans le sud-ouest marnais, mais aussi Sylvain Marsac, chercheur pour Arvalis et spécialisé en valorisation non alimentaire de la biomasse. Ils nous feront part de leur point de vue sur le sujet de la méthanisation et de l'utilisation de cultures à destination de la production d'énergie. Monsieur Marsac, avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la méthanisation et comment fonctionne ce procédé
1: La méthanisation, c'est un procédé qui est très vieux. C'est un procédé où on fait fermenter de la biomasse. Et cette fermentation permet d'obtenir un biogas d'un côté. Le biogas, donc, c'est du dioxyde de carbone, du CO2 et du méthane. Il y a des gaz qui sortent et euh, aussi un produit qu'on appelle un digestat de méthanisation et ce digestat euh, c'est un produit résiduaire euh, organique et donc on, on fait fermenter plein de matières organiques, ça peut être des déchets, ça peut être des coproduits, ça peut être euh, donc des, des écarts de triage de silos, ça peut être des écarts euh, de cantines ça peut être des coproduits d'industrie agroalimentaire, ce sont bien sûr des effluents d'élevage qui amènent notamment une flore euh, qui permet de bien dégrader et il peut y avoir aussi euh, dedans des bio biomasse de la matière végétale, et cette matière végétale qu'on appelle biomasse, elle vient notamment d'agriculteurs, et là-dedans on peut faire la différence entre des biomasses qu'on appelle des cultures principales ou dédiées, qui, elles, sont plafonnées à 15% en masse dans les méthaniseurs. On n'a pas le droit d'en mettre plus de 15% pour ne pas euh, créer de compétition d'usage avec euh, les valorisations alimentaires. Et après, on peut aussi produire euh, en interculture, donc entre deux cultures principales. On peut essayer de produire de la biomasse, c'est ce qu'on appelle couramment des cives des cultures intermédiaires à vocation euh, énergétique.
0: Monsieur Guichard, vous avez créé votre unité de méthanisation sur votre exploitation. Pouvez-vous nous en préciser les débouchés
2: on injecte sur le réseau de gaz naturel, soit sur les réseaux de transport, soit sur les réseaux de distribution, à peu près 70% de la recette euh, provient de, de coproduits industriels, agroalimentaires, plutôt locaux, et puis euh, 30% provient de biomasse issue euh, de nos exploitations et de quelques exploitations voisines qui ont fait le choix de nous accompagner à la fois sur la production de biomasse.
0: Pouvez-vous nous dire pourquoi il est intéressant de faire de la méthanisation
1: La méthanisation elle est là pour produire une énergie renouvelable et donc euh, lutter en effet contre le changement climatique. La partie de biomasse qui reste à la fois dans les champs et dans les racines elle est suffisamment importante pour stocker une partie de carbone dans les sols et si on ramène en plus du digesta donc le coproduit de la méthanisation on va amener du carbone qui est aussi stabilisé.
0: Et pour vous, monsieur Guichard, quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à vous lancer dans la méthanisation
2: La réflexion fait qu'aujourd'hui, voilà, le monde va mal au niveau climatique. On est en surchauffe de partout. Et donc la réflexion a été de se dire à un moment, on essaye de, re, pas pour tout, mais pour une partie, de refonctionner en boucle un petit peu plus courte. On prend les coproduits du territoire, les coûts de produits de la ferme donc pour produire de l'énergie qui est injectée dans le réseau local et puis donc par des, par des consommateurs locaux, enfin voilà, que ce soit industriel ou, ou ville, ville alentour. Et puis dans le même temps récupérer derrière le, le digestat qui euh, ben maintenant sert de base à la fertilisation euh, des exploitations, donc à la fois pour les fumures de fond et puis pour les fumures alzotées.
0: Selon vous, quels sont les critères de choix pour sélectionner des cultures adaptées à la méthanisation
2: Alors l'objectif c'est de produire de la biomasse. Il y a deux choses, hein. produire de la biomasse avec globalement deux... Allez, je vais mettre trois critères derrière ça. Le premier, une biomasse qui soit riche, donc qui, fasse... qui a un potentiel de biométhane important. Et puis après, dans les, dans les deux derniers, enfin, les deux critères qu'on regarde et qui sont importants, c'est le fait qu'elles soient plutôt des variétés plutôt précoces, donc qui permettent une récolte plutôt de bonheur dans le mois de mai de manière à ne pas handicaper la, la culture principale qui suit. Plus on récolte tôt, plus on sème dans des conditions favorables avec encore de l'humidité dans le sol. Et on s'éloigne un petit peu de la période un petit peu plus sèche et plus chaude qu'on a sur les, les mois de juin et juillet, plus c'est favorable pour la seconde culture. On regarde sur ces cultures-là,
1: bien sûr, la production de biomasse, mais on regarde tous les autres services qu'elles apportent. Et notamment, à l'automne, ça peut être la couverture du sol. Donc le port euh, et la, la rapidité, d'installation, c'est des critères qui peuvent être regardés, donc on ne peut pas faire des cultures intermédiaires dans n'importe quelle rotation. Il faut trouver la bonne place pour que cette culture ait le temps de s'exprimer. Il faut choisir les bonnes espèces et les bonnes variétés qui vont être productives, précoces, tolérantes, et ça, ça va être très différent d'une région à une autre et d'une succession de cultures à une autre. Il se parle aussi beaucoup du pouvoir méthanogène des cultures. Donc c'est la quantité de, de biogas ou de biométhane que peut faire une culture. Nous ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il nous faudrait un nombre d'analyses très 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 important pour arriver à mettre en évidence les différences entre espèces et entre variétés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui essayer de sélectionner sur ce pouvoir méthanogène euh, on n'est pas en capacité euh, de dire si ça aura vraiment un intérêt ou pas.
0: Avez-vous un autre critère en tête pour améliorer les variétés que vous utilisez pour la méthanisation
2: Le troisième point qui est aussi important, c'est d'avoir des chantiers qui sont faciles à réaliser. Euh, donc on va plutôt chercher des, des espèces ou des mélanges d'espèces où en fait on a des, une bonne tenue à l'inverse, Parce qu'en fait, les, ça c'est une des, des difficultés de faire des, des grosses quantités de biomasse c'est qu'en fait euh, si on cherche des plantes relativement hautes qui sont au stade euh, grain laiteux-pâteux donc avec le, le poids qui est à 1,50 m de haut voire 1 m euh, voilà, pour certains seigles le moins de coups de vent ou le moins de petits coups d'orage qui peut arriver au mois de mai on peut se retrouver avec la récolte par terre et là, euh, c'est très compliqué. Alors, donc, on va chercher essentiellement, euh, voilà, de la précocité, euh, de la précocité, euh, de la tenue, de la tenue à l'averse, Alors, soit par effet variétal, soit par mélange de variétés. Et puis, ben, il me finit un bon un bon potentiel de production de, de biométhane.
0: Je vous remercie, nous avons maintenant une idée de ce qui fait une bonne variété. Pouvez-vous à présent nous en dire un peu plus sur les enjeux et les limites concernant le développement de la méthanisation
1: Le premier enjeu de la méthanisation. Et les unités de méthanisation coûtent relativement cher pour les agriculteurs, c'est plusieurs millions d'euros qui sont très souvent investis, donc bien sûr il faut que ce soit rentable il faut avoir une production d'énergie, donc une production de biogaz et notamment de biométhane, qui soit euh, suffisante, et puis réussir à maîtriser ces charges. Donc avec les cultures, ce que l'on va rechercher, c'est qu'elles produisent bien, oui, mais aussi qu'elles aient euh, un niveau de charge relativement faible, donc peu d'intrants et pas mal de services, à la fois agronomiques et environnementaux, avec euh, avec peu de charges. On cherche à maximiser avec ces cultures intermédiaires euh, tous les services, toutes les fonctions apportées par ces couverts d'interculture. Donc des fonctions agronomiques, euh, amener de, de la matière organique, amener des éléments minéraux, piéger des éléments minéraux, euh, donc euh, améliorer aussi euh, euh, l'environnement en, la la, la, euh, en réduisant les risques de lixiviation, de lessivage, euh, en réduisant les risques d'érosion, etc. Donc il y a plein de services environnementaux et on on cherche à y apporter des services économiques aussi
2: et énergétiques. On doit s'adapter en permanence aux, voilà, aux nouvelles filières, dont fait partie de la méthanisation, aux changements climatiques. Aujourd'hui, on voit euh, que les, les essais qui ont été faits sur les quelques dernières années nous ont apporté euh, ben, du plus. On parle aujourd'hui voilà, de, plutôt de mélange de variétés ou mélange même d'espèces. Donc aujourd'hui, euh, mélanger trois espèces pour faire une cive, c'est la recherche et les essais qui ont été faits au niveau des, des semences financiers et des établissements euh, multiplicateurs qui font qu'on en arrive là. Donc on, on a besoin de ça, il y a encore plein de choses à, à peaufiner et affiner.
0: Auriez-vous une dernière précision à apporter, un dernier enjeu que vous souhaitez mettre en lumière
2: donc, Il y a une matière qui donc, euh, nourrit l'homme, nourrit l'animal, sert à faire de l'énergie, qui peut euh, être sur une petite fraction la même, enfin je veux dire cette même matière peut à la fois nourrir l'homme, euh, L'animal est offert de la méthanisation. Quand le marché est déprimé, euh, effectivement, euh, il est intéressant de valoriser en méthanisation. Je parle d'un point de vue économique, hein, pas forcément environnemental. Le législateur a laissé liberté à l'agriculteur de pouvoir mettre 15%. On euh, sait en personne néanmoins que ce n'est pas le sens des choses et qu'on est là pour valoriser des coproduits on a une capacité à voilà de par la, la connaissance un petit peu plus fine de notre environnement euh, ce qu'on s'intéresse aux sources de, de biomasse on s'intéresse à, à tous les coproduits qui sont qui sont dans notre environnement qu'on a la capacité à capter du coproduit et donc pour autant ils sont nécessaires on peut avoir une fermeture d'usine on peut avoir une mauvaise année agricole et donc en un moment on peut pas arrêter ces, ces unités de métasio, on peut pas les arrêter donc on est content de on est content d'avoir euh, d'avoir ces cultures dédiées pour, euh, pour finalement euh, gérer l'ajustement de la ration.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos connaissances et vos réflexions sur la méthanisation et merci à nos auditeurs pour leur écoute attentive. N'hésitez pas à vous rendre sur le portail SEMAE dont le lien est en description pour retrouver d'autres contenus sur la création variétale et l'univers de la semence. Au revoir et à bientôt